0: Franka Mantai ist Tatortreinigerin. Eigentlich ist sie noch so viel mehr als das. Examinierte Krankenschwester, Mitglied des Weißen Rings, Seelsorgerin, Opferbetreuerin, Inhaberin eines allgemein gesagt Reinigungsbetriebs mit zum Teil eben ungewöhnlichen Auftragsarbeiten, Mutter von zwei Töchtern, feinfühlig, empathisch. Eine beeindruckende Kombination, die mir sehr viel Vorfreude, aber mindestens ebenso viel Respekt vor diesem Gespräch gebracht hat. Aber auch ein schweres Thema. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass diese Themen, die Frankas Beruf mit sich bringen, nichts für jeden sind. Und eben doch genau das. Denn eine von Frankas Missionen mit ihrem Beruf ist eben, genau über diese Abläufe viel mehr aufzuklären, zu helfen. Hinterbliebene, die in absolut unzumutbaren Ausnahmesituationen geraten sind, etwas abzunehmen, sich zu kümmern. Deswegen finde ich dieses Gespräch allein zur Aufklärung enorm wichtig. Ich jedenfalls habe viele Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. Viel über Dinge erfahren, mit denen ich vorher glücklicherweise noch nie konfrontiert war. Wie es ist, wenn der Tod dein ständiger Begleiter ist und wie sie sich mit Hilfe ihrer Kinder von diesem sowohl psychisch als auch physisch anstrengenden Job runterholt und in eine andere Welt abtaucht, davon berichtet sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Franka Mantai. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Auf deiner Visitenkarte steht drauf ähm, examinierte Krankenschwester, Mitglied des Weißen Rings und staatlich geprüfte... Ich würde es jetzt mal gendern, desinfektoren. Ist das so korrekt? Ja, okay. Wenn wir uns jetzt irgendwo treffen würden und ich würde dich fragen, was du beruflich machst, wäre das wäre eine dieser drei Dinge etwas, was du mir sagen würdest oder was wäre deine Antwort?
1: Ah, darüber habe ich tatsächlich auch schon mal nachgedacht. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, ich bin Tatorträgerin, weil das so das an Dienstleistung ist, was ich am meisten vertrete und warum ich eigentlich auch die DAI gegründet habe. Ja. Und würde dann erst im, im zweiten Satz äh, tatsächlich die Krankenschwester benennen und äh, die Desinfektoren. Um, ja, ja, irgendwann die Geschäftsführung auch, aber das ist so für mich eher nebensächlich. Also ich würde jetzt nicht... Äh, mit dem unternehmerischen Auftreten, sondern tatsächlich in erster Linie mit dem menschlichen, warum ich halt diese Richtung gewählt habe.
0: Jetzt ist ja Tatortreinigerin zu sein nicht unbedingt der Traumberuf eines ähm, achtjährigen Mädchens. Wie kam es Nein. dazu, dass du das geworden bist?
1: Das hat auch seinen Werdegang. Also ich wollte früher als Kind Standesbeamtin werden, weil ja. ich, ähm, so gute Texte verfassen kann und äh, da immer Ideen hatte, wie ich die Liebe zwischen den Menschen gut beschreiben könnte. Dann war ich aber 16, musste mich dann entscheiden und hatte eigentlich keine Ahnung, was ich machen möchte, in welche Richtung ich gehen möchte. Meine Eltern meinten dann auch: Naja, Soziales ist doch eigentlich dein Ding, mach doch Krankenschwester, das ist ein solider Beruf, der ist immer gefragt, da ja. wird es immer. Patienten geben, die Nachfrage wird nie untergehen und das wäre was für dich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Habe noch das Fachabi gemacht vorher und bin dann in die Krankenpflege gegangen. Habe dann schon während der Ausbildung gemerkt, ach Mensch, ähm, ist, das ist alles ähm, schön, so, was man an Tätigkeiten ausführt und auch das Medizinische ist sehr interessant. Aber Tatsächlich war mir eher danach, zur Polizei zu gehen. Ich war immer viel bei meinem Vater in der Dienststelle und hatte dadurch schon früher sehr viel Kontakt zur Polizei. Ich fand das alles extrem spannend und habe dann zum Examen tatsächlich gesagt, nee, ich möchte Tribot. Und ah. habe die Ausbildung noch abgeschlossen. Ähm, war dann auch auf Anrat meiner Eltern erstmal in der Krankenpflege geblieben weil Berufserfahrung ist sehr wichtig ne, für den Lebenslauf. Ja. Und habe dann in der Elternzeit äh, meiner zweiten, meines zweiten Kindes äh, gemerkt, okay, jetzt äh, zieht das Leben voran und du kommst eigentlich deinen Träumen gar nicht mehr nach. habe mich dann bei der Kripo beworben und habe alle Tests bestanden, bin aber später im Ranking rausgeflogen. Das heißt also, ich war einfach... Eine von zu vielen Bewerbern. Ja, ja. Es gab damals 17 Plätze und über 300 Bewerber, die da noch durch die ganzen Tests gekommen sind auch und wo einfach dann aussortiert wurde. Und ja, dann habe ich nochmal so zwei, drei Jahre gebraucht, um für mich richtige Richtung zu finden. Und bis ich dann
0: 2018 die DHI gegründet habe und mich für die Tatortreinigung entschieden habe. Da waren deine El äh, deine Eltern sage ich schon deine Kinder wie alt? Da waren meine
1: Kinder sieben und fünf Jahre alt. Und wie ja, viel? Da waren wie? sie aus dem Gröbsten raus. Ne? Ja. Also da kann man schon sagen, okay, man muss nicht immer hinterher sein, weil sie jetzt die nächste Blumenbase umreißen. Da haben sie so grundlegende Regeln schon verstanden. Und man kann dann auch durchaus sich erlauben, wieder privat, äh, beruflich mehr zu fördern.
0: Ja. Und da hattest du dann zu dem Zeitpunkt ähm, ein, zwei, drei Jahre Berufserfahrung in der Tatortreinigung selbst?
1: Ich hatte dann äh, bis zur Gründung ein Jahr Erfahrung gesammelt in der Tatortreinigung. Ich habe bei Herr Heistermann gelernt, das ist der. Mann, der die Tatortreinigung in Deutschland eingeführt hat, ja. einfach aufgrund der Bedürfnisse der Kundschaft. Irgendwann ist er darauf eingegangen und hat gesagt, ich nehme mich der Sache an, ich versuche mich ähm, auszuprobieren mit gewissen Mitteln, mit der Wirksamkeit. Hat dann nochmal den staatlich geprüften Desinfektor gemacht und hat dann die Tatortreinigung hier von der Pike auf äh, wirklich sich angenommen und entwickelt und fortgeschritten auch durchgeführt, bis zu dem Tag, wo er mich kennengelernt hat. Das sind also 25 Jahre, die er da auch an Erfahrung gesammelt hat und von denen ich auch profitiert habe. Aber ich habe als Krankenschwester auch manches anders gesehen ja. und manches kritisiert und habe dann mit ihm zusammen die DHI gegründet, um die Tatortreinigung auch erstmalig in den medizinischen Bereich zu holen, wo sie meines Erachtens nach erstmal besser aufgehoben ist, als tatsächlich bis dato in der Gebäudereinigung. Und ja, das ist, muss ich ist auch noch nicht ans Ziel, weil ich denke einfach, dass die äh, Tatortreinigung zur Polizei gehört, so dass in dann vielleicht halt schon der Fall ist. Und ja, da steht halt noch vieles aus und vieles ist schon in Arbeit. Und viel haben wir schon erreicht, jetzt seit 2018. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wir, dass wir das hinbekommen, schaffen und mit einer guten Zusammenarbeit äh, der Polizei dann auch tatsächlich eines Tages in die Realität rufen können.
0: Ja, denn das ist etwas, was ich als... Ähm Laie, sag ich mal, auch in der Vorrecherche zu diesem Gespräch erst ähm, erfahren und erlernen musste. Ich hätte immer gedacht, dass ihr Hand in Hand mit der Kripo arbeitet, dass die auch diejenigen sind, die euch anrufen und ähm, an die jeweiligen Tatorte rufen. Das, dem ist ja gar nicht so, ne? Nee, tatsächlich war das auch für mich der Schock des Lebens.
1: <lacht> also als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, dachte ich mir, das das ist doch jetzt, ich muss da nochmal was lesen und nochmal was dazu lesen. Das kann doch nicht sein, dass das äh, der Gebäudereinigung zugeordnet ist. Ja. Das äh, muss doch äh, die Polizei machen. ja, Wenn ein ähm, äh, Verbrechen, eine Straftat in einer Wohnung stattgefunden hat und der Hinterbliebene diese Wohnung dann ohne weiteres mit einem Wohnungsschlüssel wieder übernimmt, dann ist da tatsächlich nichts gereinigt und nichts desinfiziert. Und das war wirklich ein Schock für mich. Und ich habe gedacht, wie ist das hier die letzten Jahre gelaufen? Das, das ist doch nicht zumutbar. Ja? Einmal aus der hygienischen Sicht, dem Hinterbliebenen äh, entsprechend nicht vertretbar. Und dann auch aus der psychologischen Sicht, dass das äh, eine total kontraproduktive Art, so mit den Menschen umzugehen, noch dieses Schockerlebnis zu manifestieren durch diese sichtbaren Kontaminationen, die dann noch in der Wohnung vorzufinden sind.
0: Absolut, ja. Und als ich mich auf eurer Homepage ein wenig herumgetrieben habe, ist mir nämlich auch deutlich aufgefallen, dass diese Homepage ganz anders, als ich es erwartet hätte, viel auch mit Herz zu tun hat. War so meine Wahrnehmung. Also, es geht da nicht nur allein um die Reinigung, es geht auch um die ja, Opferbetreuung, eine Art Seelsorge, sage ich mal. Sind das, das dann so Bereiche, nicht, dass du das erstmal so wahrgenommen hast. Ja,
1: wirklich. Und ich hoffe auch, dass das so aufgenommen wird in erster Linie, weil es mir hier nicht ähm, um äh, Profitschlagung aus der Lebenskrise der anderen geht, sondern weil es mir wirklich darum geht, äh, auch wirklich von ganzem Herzen aus darum geht, die Hinterbliebenen auch aufzufangen und ähm, denen ein Netzwerk zu bieten, wo sie sich betreut fühlen, wo sie auch weiter betreut werden, wenn sie das brauchen. Und auch die eigenen Mitarbeiter dementsprechend zu schulen, ihnen entsprechende Seminare und Fortbildungen bieten zu können, die sie in der Verarbeitung unterstützen. Es ist bisher tatsächlich so, dass die Gebäudereiniger- neben Unterhaltsreinigungen in irgendwelchen Büros diese Tatorte begehen. Ich möchte nicht verallgemeinern, aber überwiegend sehr unempathisch ähm, mhm. auf die Hinterbliebenen eingehen, weil sie sich auch einfach überfordert fühlen aus dieser Situation heraus, die entsprechende Empathie und Pietät manchmal auch denen entgegenzubringen. Und das einfach auch nicht gelernt haben, genauso wenig wie halt äh, gewisse ähm, Hygieneaspekte bzw. Übertragungswege von äh, Bakterien und Viren und Erregern einfach nicht kennen. Und dessen auch einige Fehler passieren, die nicht passieren dürfen.
0: Mhm. Sind das Schulungen, die ihr selber anbietet euren Mitarbeitern oder ähm, sind das dann Schulungen, die ihr organisiert über externe Partner?
1: Das Zweite ist bisher der Fall, zumindest von der DHI ausgesprochen. Ja. Der Herr Heistermann hat mal ausgebildet ähm, Gebäudereiniger und hat da auch ein Spektrum der Tatortreinigung mit reingebracht. Wir da sich informieren wollte, wer da ausgebildet werden wollte, der konnte da theoretisch und praktisch lernen. Und ich habe eine andere Meinung inzwischen dazu. Ich nehme für die DHI tatsächlich nur noch Krankenschwestern, weil ich einfach finde, dass die Krankenschwestern die hygienischen Grundlagen kennen, die Übertragungswege kennen, die Erreger und somit auch die Gefahren kennen, die sich dort vor Ort befinden. Sie haben ein empathisches Mitgefühl, sie haben ähm, die richtigen Züge in, der, ja, in, in dem Umgang mit dem Hinterbliebenen. Sie kennen die Situation, sich anstecken zu können aus den Krankenhäusern. Sie wissen, wie man sich selbst schützt. Das ist auch nichts Neues für eine Krankenschwester. Und sie haben irgendwo ein stabiles Leben, sage ich mal so plump ja. gesagt. Ja. Also sie ähm, mir ist es halt auch sehr wichtig, dass die Menschen, in Klammern auch die jungen Menschen, das sind viele junge Menschen, die inspiriert sind von dieser Branche, aber dass die Menschen, die sich bewerben bei uns, dass die sozial gefestigt sind, dass sie eine Familie haben, dass sie Freunde haben, dass sie ein soziales, äh, stabiles Netzwerk haben, dass sie ähm, ja, keine Drogen nehmen auch, ja, ja. sondern sich mit den Dingen, die sie am Tag beschäftigen, sich auch auseinandersetzen, ja. mit Hilfe von Freunden oder äh, Kommunikation oder halt einer ausgeglichenen Sportart, der sie nachgehen, dass sie Dinge einfach, die sie am Tag sehr fordern, und dieser Job fordert uns psychisch sehr heraus, ja. dass sie da auf der anderen Seite auch ihren Ausgleich finden und stabil bleiben, weil ich möchte niemanden schädigen, indem ich ihn einstelle, sondern ich möchte, dass wir stark sind für die Hinterbliebenen
0: ja. Kommen viele zu dir, die den Job vielleicht auch unterschätzen? Ja, das kommt
1: so häufig vor, dass Bewerber die Serie der Tagortreiniger ja, sehen, genau. inspiriert sind, sich dadurch auch rüsten wollen und da mit einem Enthusiasmus auftreten. Sie könnten alles oder sie waren vorher Fleischer. Also ich hatte schon die schärfsten Bewerbungsschreiben. Oh ähm, wo ich mir dachte, nein, das, das eine ist nicht das andere und ja. äh, wir sind nicht hier, um uns zu profilieren und zu sagen, wer schafft mehr wegzustecken, wer äh, schafft den stärker blutbelasteten Tatort äh, alleine oder wie auch immer, da ist irgendwo der Sinn verfehlt. Ja? Ja. Und da achte ich auch extrem drauf, dass die Mitarbeiter, die ich habe, dass die ähm, stabil sind, dass sie immer noch das menschliche Schicksal dahinter sehen und darauf eingehen können und nicht dazu neigen, alles allein machen zu wollen oder, also, wie gesagt, sich halt daran äh, hochspielen und, und angeben, vielleicht teilweise sogar mhm. noch vor Freunden oder ähnliches. Das ist nicht, äh, das ist makaber, muss man ja. einfach so sagen. kannst du Und da, da versuche ich Entschuldigung, ja. da äh, versuche ich dann auch von den Dienstleistungen generell her eine Abwechslung zu schaffen. Das heißt also, niemand kann von seiner Psyche her vertreten, 40 Stunden die Woche an Tatorten zu bringen. Ah, okay. Wir switchen, genau, wir switchen in den Objekten, in denen wir tätig sind, und Desinfektionsmaßnahmen nicht führen. Das heißt, Niemand macht fünf Tage die Woche blutverschmierte Räume, sondern hat auch mal einen Klinikbereich, also einen sauberen Bereich, ne? Ob, einen optisch sauberen Bereich, hat auch mal eine Gemeinschaftseinrichtung, hat auch mal ähm, das Fitnessstudio, hat da ein nettes Gespräch, da Leute kennen. Ne? Also nicht nur dieses schlechte mhm. Leid zu tragen, sondern dann auch wieder entspannte Tage, wo man viel aufklären kann, Gemeinschaftseinrichtungen, Hygieneverhalten oder hat dann mal auch einen Vortrag bei der Polizei, sodass man dann einfach, ich sag mal, rumkommt und Abwechslung hat, weil das ja. ist dann auch etwas, was einen entlastet und Spaß
0: macht einfach. Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Wir sind ja noch ein kleines Unternehmen. Ich habe zwei Festangestellte und habe im Prinzip noch Mitarbeiter der Heistermann Gebäudeservice GmbH zur Verfügung, weil der Herr Heistermann ja immer noch seinen Gebäudeservice weiterhin betreibt. Und ja. er hat knapp 50 Mitarbeiter. Das heißt, für Großeinsätze sind wir auch startklar. Es reicht, wenn ein Desinfektor vor Ort ist und wenn man sich die Arbeit aufteilt beziehungsweise der Desinfektor oder Teamleiter dann delegiert. Das hindert ah, okay. uns jetzt nicht äh, in, in unseren alltäglichen Herausforderungen.
0: Okay. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen an, mit, mitnehmen bei so einem gewöhnlichen, Anführungsstrichen gewöhnlichen, ähm, für euch gewöhnlichen Arbeitstag? Also arbeitet ihr immer im Team? Seid ihr alleine oft ähm, an den ja, Tatorten oder manchmal sind es ja gar nicht unbedingt Tatorte, wie du auch mhm. gerade schon sagtest. Ich, genau, ja
1: man unterscheidet ja äh, zwischen Leichenfundort, Unfallort, mhm. Tatort. Bei dem Tatort hat man halt eine Straftat, die im Hintergrund steht. Und die Leichenorte sind die Älteren, die vielleicht wenig soziale Kontakte hatten, dennoch krank waren, zu Hause verstorben sind, vielleicht auch länger nicht gefunden wurden. Ja. Und die Suizidi, ja, Suizide haben wir noch und ja. die Unfallorte. Ne? Wenn in irgendwelchen Fabriken was passiert, jemand gerät zwischen die Maschine oder Sonstiges. Also ja. anteilig sind das so ungefähr 20 Prozent mit ähm, Strafverfahren. Hintergrund, also ja. dem, wo, wo, wo man von einem Tatort spricht. Dann haben wir so 40 Prozent Leichenfundorte und dann noch mal 20 bis 30 Suizide und 10 Prozent Unfallorte.
0: Und wie viel ja. wisst ihr von, von dem Szenario, was euch erwartet vorher?
1: Also ich informiere mich genau und man weiß auch schon vom Auftraggeber her, wie die Umstände sind. Also wir haben Hausverwalter momentan noch als Auftraggeber, Eigentümer. Wir haben Privatpersonen, also Hinterbliebene als Auftraggeber. Wir haben eigentlich die Menschen als Auftraggeber, auf dessen Grund und Boden das passiert ist. Mhm. Und wenn mich eine Hausverwaltung anruft, dann liegt auch nahe, dass derjenige, der verstorben ist, tatsächlich keine Angehörigen hatte, ja, die, die jetzt das Erbe antreten. Dann ähm, wird die Hausverwaltung die Kosten da fragen und die Wohnung dann danach auch auflösen.
0: Und diese Hausverwalter, die haben schlichtweg gegoogelt und euch gefunden, wenn sie jetzt von der Kripo oder ja, eigentlich nicht an die Hand bekommen haben, was zu tun ist. Richtig, genau. Also wir haben ähm, vor allen Dingen in
1: Berlin-Brandenburg ähm, auch ganz stark das Wettbewerbsverbot, was die, wonach die Polizei auch richtet. Das heißt also, sie sind momentan noch nicht in der Lage und haben keine Verfügbarkeiten darüber, dass sie jetzt uns anrufen würden, ja. anrufen dürften und uns einen Auftrag erteilen in den anderen Bundesländern sieht es äh, tatsächlich schon wieder anders aus. Ähm, da sprechen wir von Polizeirevieren und einer eher dörflichen oder kleineren Gemeinschaft in den Städten. Und da sind die Polizisten sehr, sehr dankbar, wenn es eine Firma wie uns gibt, die dorthin kommt und die Tatorte desinfiziert und somit die Hinterbliebenen entlastet. Ja. In Berlin ähm, sitzen wir seit einem Jahr jetzt mit der Polizei zusammen. Wir haben große Projekte, wo wir auch mithilfe der GdP versuchen, das äh, in den Alltag der Polizei zu integrieren, dass einfach äh, da die Zusammenarbeit besser verläuft, dass wir schneller die Fälle übernehmen können dass wir auch Aufklärung betreiben bezüglich des Gesundheits- und Arbeitsschutzes bei der Polizei an Tatorten und wir versuchen auch, uns anzubieten, schon im, im Grundschul, in der ja also in dem Studium der Polizei anzusetzen, um dort entsprechend ähm, ausführlich aufzuklären, wo wir ähm, verbesserungswürdige Tatsachen sehen ja. und versuchen da schon Ansätze zu finden, um dass sich auch die Polizei ausreichend schützt und ausreichend Wissen darüber hat, wie dort an Orten vorzugehen ist. Wenn sie zum Beispiel eine Leiche finden in einer Wohnung, müssen sie erstmal vor Ort bleiben, müssen abwarten, bis ein Arzt kommt, das kann manchmal mehrere Stunden dauern, bis dieser eintrifft. Und in der Zeit ist der Beamte halt ungeschützt in der Wohnung ne? und muss sich dem aussetzen, was ihn dort
2: hm.
1: ähm, ja, was auf ihn einwirkt. Ja. Und ähm, dann kommt erst nach dem Arzt halt der Bestatter und Spurensicherung oder erst Spurensicherung am Bestatter, je nachdem wie eindeutig die Lage ist. Aber ähm, man kann hier auch kaum was vorwerfen. Es geht uns auch nicht darum zu kritisieren, sondern wir wollen eher optimieren. Ja. Wir wollen eine Zusammenarbeit und wir wollen einfach äh, die Betroffenen, die sich dann an diesen Orten befinden, ob das jetzt der Bestatter ist oder ob das der Beamte ist, oder der Hinterbliebene, wir wollen einfach schützen, wir wollen aufklären, wir wollen unterstützen, wir wollen einen roten Faden geben. Und der ist momentan noch nicht gegeben. Ja, die Hinterbliebenen rufen an, sie sind verzweifelt, sie sind überfordert mit der Lage, mit der Situation mhm. vor Ort, zu Hause. Manche wissen noch nicht mal, dass es die Tatortreinigung auch in echt gibt. Ja, das höre ich auch immer wieder. Und da... Grundsätzlich sprechen auch wir jetzt zusammen, dass ich einfach auch nach außen tragen kann, ja, uns gibt es wirklich. Ja. Und ähm, wenn so etwas passiert, meldet euch, macht es nicht selbst. Ja. Bei dem muss man sich nicht ähm, aussetzen, der Situation. Das ist ähm, absolut unzumutbar. Es ist nur so, dass die Bestatter dann auch immer sehr viel Druck ausüben auf die Angehörigen, die Geburtsurkunde und die Heiratsurkunde und die Sterbeurkunde, das sind alles Themen, die sehr viel Druck ausmachen ja, bei den Hinterbliebenen. Und die dann oft gezwungen sind, Dokumente schleunigst aus der Wohnung holen zu müssen, weil sonst halt dieser Bestattungsprozess nicht voranschreiten kann und stagniert. Und damit sind sie in der Bredouille, ja Die Wohnung ist noch voll Blut. Diese Wohnung spricht einfach Bände von den letzten Minuten des liebsten Ehemanns, des Kindes, des Vaters. Mhm. Und ja, es muss einfach ein roter Faden her. Es muss einfach eine bessere Zusammenarbeit her zwischen allen Instanzen, die damit mhm. zu tun haben. Dann. Mhm.
0: Jetzt sagst du so empathisch, das ist keine, oder das seien unzumutbare Situationen eben gerade für die Angehörigkeit, äh, Angehörigen. Wie bereitest du dich auf diese Tatorte vor oder wie bereitest du dich auch nach? Also
1: ich bereite mich vor, indem ich selbst alles erfrage, was ich erfragen kann. Ob äh, zum Beispiel auch Infektionskrankheiten bei den verstorbenen Vorlagen, ist für mich sehr ausschlaggebend zu wissen. Wobei das an sich in unserer praktischen Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung zum Beispiel nichts ändert. Also wir gehen immer so rein, als hätte derjenige eine äh, Infektionskrankheit gehabt, ja. weil auch wir durch die lange Liegezeit einer Leiche zum Beispiel ein exponentielles Bakterienwachstum haben. Das heißt, für uns ist immer die Schutzkleidung das A und O und die Voraussetzung, überhaupt in eine Wohnung betreten zu können. Wir haben dort Schimmelsporen, wir haben eventuell Viren noch, die ja auch in einem Körper sehr lange ausharren können, bis das Immun entsprechend, Immunsystem entsprechend runter ist und die Hepatitis erst nach 20 Jahren ausbrechen kann. Ja. Das sind alles so Gefahren, die wir nicht unterschätzen, wofür uns immer die volle Schutzausrüstung nötig ist. Und... Ja, und Hinterbliebene weisen wir halt auch an, nicht die Wohnungen zu betreten, genauso wie wir Hausverwaltung darauf hinweisen, auch keinen Hausmeister da reinzuschicken. Ja, wobei wir dann schon wieder auch bei der nächsten Problematik sind, dass oft halt Hausmeister reingeschickt werden und... Auch andere, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, die mit der Reinigung und Desinfektion überhaupt nichts zu tun haben. Wir haben in der Wohnung Wertgegenstände, die manchmal nicht gesichert werden. Ja. Wir haben, also die Nachlasspflegerin hatte mir mal erzählt, dass bei dem Einfall die komplette Schrankwand ausgetauscht war und jeder sich fragte Moment mal, also das ist doch nicht die Schrankwand des Verstorbenen, hm. sondern hier hat jemand richtig Hand angelegt und sich richtig Mühe gemacht, den ja, halben Gott. Hausstand erstmal auszusortieren für sich, ja, ja. bevor überhaupt wir gerufen werden, bevor überhaupt die Nachlasspflege dann äh, tatkräftig anfangen kann zu arbeiten. Ja. Ähm, das sind alles äh, schwerwiegende Defizite, wie ich finde, die da äh, vorherrschen und die unbedingt verbessert werden müssen.
0: Ja. Und ob du alleine kommst oder mit ähm, mit Hilfe, das hängt dann davon ab, was euch erwartet? Nein, wir gehen immer zu zweit rein. Ach so. Wir gehen immer zu zweit rein aus
1: den Gründen, dass es auch mal einem von uns nicht gut gehen kann. Mhm. Weil wir haben mehrere Belastungspositionen um uns herum. Wir haben, wir sind auch nur Menschen, ja, wir haben. Die psychische Belastung zum einen, das heißt, also ich weiß auch nicht, was hat vielleicht eine Angestellte erlebt. Also ich habe damals mal mit einem Azubi zusammengearbeitet und hatte einen äh, Fall, wo sich eine Frau die Pulsa dann in der Badewanne aufgeschnitten hat. Mhm. Und äh, sie meinte dann, sie hätte ihre beste Freundin damals so in der Badewanne liegen sehen. Und das sagte sie mir neben der Wanne. Also ich habe sie sofort rausgeschickt und habe gesagt, äh, hier ist... Jetzt erstmal für dich Schluss, ja, ja weil ich ähm, nicht möchte, dass sie Flashbacks hat, dass sie sich in diese Lage von damals reinversetzt fühlt. Wie gesagt, ich möchte Menschen nicht schädigen, sondern wir sollen für andere da sein. Das heißt ja. nicht, dass jemand, der eine schlechte Erfahrung hat, jetzt gleich nicht Tatortreiniger werden kann. Aber es das heißt auf jeden Fall, man muss vorsichtig sein. Man weiß nicht, was beschäftigt den anderen gerade. Was hat der für Gedanken? Oder hatte er einen Streit mit... Sein Partner oder sonst eine schwere ja. private Situation, die ihn beschäftigt. Und dann kommt noch das Ereignis dazu, um den anderen stützen zu können. In solchen Notlagen sind wir zu zweit. Dazu kommt die physische Belastung. Das heißt, wir haben in den Anzügen tatsächlich bis zu 50 Grad. Ja, also wir schwitzen die ganze Zeit und ja. unser Körper ähm, ist komplett nass und man dehydriert wenn man nicht regelmäßig Pausen macht, wenn man nicht äh, mal rausgeht, wenn einem danach ist. Man muss da auch wirklich auf seinen Körper hören und dann auch sagen, ich mache jetzt hier einen Cut, ich muss mal raus und dann muss man die ganze Schutzausrüstung nochmal ausziehen, geht raus, geht eine Runde laufen, trinkt was, geht was essen, wie auch immer, ja. wie jeder kann. Aber äh, man muss sich da wahrnehmen selber und man muss auch dazu stehen, was man fühlt und das ist auch nicht schlimm, Wenn man sagt, ich brauche aber 3.000, wo der andere vielleicht nur eine braucht. Ja, Das ist ähm, überhaupt nichts Schlimmes. Und dann kann man zu zweit viel besser darauf eingehen oder den anderen halt Sachen abnehmen, wo er sich überfordert fühlt. Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, die mag zum Beispiel keine Spinnen. Mhm. Und äh, dann wissen wir, okay, also sie ist jetzt nicht äh, in der messi wohnung tätig, wo jetzt alles voll Spinnen gewimmelt oder man nimmt sich gegenseitig was ab. oder ne, Also man geht ja auf die Schwächen des anderen ein und man kann das kompensieren und das sollte man auch tun, finde ich, weil der Job an sich ist schon herausfordernd genug und dann muss man nicht noch durch zusätzliche Situationen provozieren, wo man genau weiß, dass der andere da eine Schwachstelle hat.
0: Das heißt, auch du bist trotz Erfahrung nicht geschützt vor diesen... Ja, diesen Eindrücken, die auf euch einwirken.
1: Nein, ich bin auch nur ein Mensch und auch äh, ich habe grenzwertige Fälle, wo ich auch sagen würde zur Not, äh, kannst du das übernehmen mhm. ja zu meinem Kollegen? Und äh, wer, wer will das machen, wer kann das machen, und wer kann das vereinbaren mit sich? Das ist auch nichts Schlimmes, also... Bei mir sind die Grenzen bei Kindern, ähm, mhm. obwohl ich schon viele ähm, Kindermordfälle gemacht habe, merke ich aber auch, wie es arbeitet, gerade vor Ort, wenn man das sieht, wenn man diese Kinderspielzeuge sieht, voll Blut, diese Kuscheltiere voll Blut und dann zu Hause die Kinder hat, dann äh, glaube ich, äh, kann kein Mensch abstreiten, dass ihm das ja. nicht nahe gehen würde. Das ist belastend so. Und dann versuche ich halt irgendwo wenigstens den Hinterbliebenen so weit abzupuffern, dass ich mit einem guten Gefühl daraus gehen kann. Also ich habe mir auch, seitdem ich die DHI gegründet habe, so kleine ja, Aufrichtigkeiten überlegt, wie ich im Prinzip die Sache auch wirklich menschlich empathisch gestalten kann, ohne das so als Massenabfertigung rüberbringen zu müssen. Also ich kaufe zum Beispiel keine hunderter Pakete Trauerkarten, packe da meinen Stempel und meine Wienkarte rein und lasse da reindrucken. Vielen Dank für die Zusammenarbeit, viel Kraft für die Zukunft oder so.
2: Mhm.
1: Wir basteln unsere Karten selbst. Also wir haben auch Hilfe extern, die für Karten basteln und wirklich liebevoll gestalten und wir haben aber auch, wenn wir die Zeit finden, nehmen wir uns die und machen unsere Trauerkarten selbst, weil es mhm. einfach wirklich zum Ausdruck bringt, dass man tatsächlich daran na, ja eine Teilnahme auch empfindet und ja. Dazu so bei, bei Kindermorden zum Beispiel oder auch bei Suiziden, wo der Partner keine Möglichkeit mehr hatte, sich zu verabschieden. Da ist es dann so, dass ich mit Heliumluftballons arbeite, dass ich zum Beispiel in dieses Kinderzimmer, wo vorher die Tat stattfand, zum Schluss, wenn alles gereinigt und desinfiziert ist, dass ich da im Prinzip so einen Heliumluftballon hinstelle und ähm, anbinde ja, an, einen, an einen Schwerpunkt. Ja. Meistens nehme ich einen kleinen Kinderschuh oder irgendwas und dann bin ich den daran fest. So. Und dann habe ich die, die Rückführung ja auch mit den Hinterbliebenen in die Wohnung zurück. Ach, die machst du was, selber? Was, was wirklich, ja, ich oder ja. der weiße Ring, ne, die, mhm. mit dem ich dann zusammenarbeite. Aber jemand macht's und ich habe es auch schon oft gemacht und das ist wirklich ein Kritischer Punkt, wo man ähm, klare Äußerungen treffen muss, aber auch trotzdem empathisch bleiben muss auf denjenigen. Also sehr, wie soll ich sagen, feinfühlig sein ja. muss einfach ja. für diese Situation. Und auch immer darauf achten muss, okay, wie weit schafft er das jetzt? Gehe ich lieber zurück? Ist auch nicht schlimm, wenn man wieder aus der Wohnung rausgeht. Ja, ja Dann gibt es so ähm, verschiedene therapeutische Formen, kommunikative Formen, wie man äh, die Situation meistern kann. Aber der Blick in dieses Kinderzimmer, das kann man sich selbst nur im entferntesten vorstellen, was da in dem Elternteil vorgehen muss, ja, wenn man diesen Blick erwartet, ja. Und ich finde einfach dieser Heliumluftballon, ähm, ähm, wie soll ich sagen, nimmt so ein bisschen die Spannung aus der Luft in dem Moment. Und ähm, ich nehme mir diesen Luftballon und binde dort mit dem Hinterbliebenen eine Karte ran. Also der malt nochmal ein Bild für sein Kind oder schreibt nochmal Worte drauf und dann schicken wir diesen Heliumballon in den Himmel. Das ist so ein bisschen mh, das Prozedere des Loslassens greifbar zu machen
2: mhm.
1: und nochmal etwas äh, hinterher schicken zu können von einer Botschaft, von einer Nachricht. Ja, auch bei Suiziden ist das halt wirklich ähm, sehr hilfreich, wie mir die Hinterbliebenen dann im Nachhinein dann auch gesagt haben. Dass man einfach nochmal auf diesen Abschiedsbrief, der ja oft dann das Letzte ist, was man von ihm hat, von dem Verstorbenen, dass man darauf nochmal antworten kann. Mhm. Und damit können die Menschen einen kleinen Teil mehr loslassen, mehr abgeben sich das realisieren und ich hatte meinen Anteil, ihm dabei zu helfen. Und das ist das, was mich letztendlich dann auch diesen Fall für mich besser verarbeiten lässt. Mhm. Wo ich trotz dieser ganzen Herausforderungen und, und Eindrücke für mich auch, die ich ja mitnehme, ähm, trotzdem sagen kann, nee, du hast einen guten Job gemacht. Ja. Und dafür bin ich heute morgen aufgestanden und wäre ich nicht, wer hätte es gemacht?
0: Ja. Das ist so die andere Frage. Irre wichtig. Ich, es ist viel mehr, als ich eigentlich hinter dem Wort Tatortreiniger, Tatortreinigerin vermutet hätte. Wie viele Einsätze dieser Art habt ihr denn pro Woche?
1: Wir haben so ungefähr drei Einsätze, was auch mal zwei sein können an einem Tag, was auch mal eine ruhige Woche sein kann. Also das ist absolut unvorhersehbar. Mhm. Ähm, muss immer spontan eingearbeitet werden in den Alltag, in die Nacht wir sind auf Dauerbereitschaft und versuchen, so schnell wie möglich äh, da zu sein und zu helfen und das umzusetzen. Primär wichtig sind natürlich die Orte zu bearbeiten, die am, im öffentlichen Bereich liegen, ja, um dass im Prinzip der ganze Nahverkehr wieder weiterfließen kann ja. oder die Passanten diesen Weg wieder weiter benutzen können. Je nachdem, aber die sind auf jeden Fall Priorität und die Wohnungen haben auch noch bis zum nächsten Tag oder bis in zwei Tagen Zeit. Das geht. Ja, das kann man verantworten, je nachdem, äh, was sich da äh, vor Ort befindet, sage ich mal. Aber wenn jemand halt schon zwei Wochen lag, ja, dann kommt es jetzt auf den einen Tag jetzt auch nicht mehr drauf an. Mhm. Also, solange da nicht die ähm, Speckkäfer schon unter der Tür durchkrabbeln und ja. zum nächsten rein, äh, ist es vertretbar, wenn man da ein bisschen Spielraum hat.
0: Und ist das insgesamt ähm, ein sehr, also natürlich ist es ein sehr ernster Job, aber ist dein Arbeitsalltag auch sehr ernst? Also wenn ich mir vorstelle, wie ihr zu zweit dort ähm, vor Ort seid und, und den Ort reinigt, ähm, entstehen da auch Gespräche, unterhaltet ihr euch? Ähm, ist das alles nur sehr, sehr ernst und belastet, sage ich mal? Oder ja. wie kann man sich das vorstellen? Nein, ist es nicht. Also wir,
1: wir reden sehr viel und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist auch das A und O. Ja. Und es ist auch wichtig, dass jeder sagt, was er sieht oder was ihr was er jetzt macht für einen Arbeitsschritt, dass man sich abspricht. Wie gesagt, auch mal Bedürfnisse der Pausenzeiten reinbringt, dass man zusammen dann die Pause verbringt, dass man da auch natürlich sagt, Mensch, hast du das und das gesehen? Oder also einmal fachlich, einmal psychisch sich unterhält. Ja, ne? ähm, ja. Das spielt dann beides mit rein, dass man die nächsten Arbeitsschritte plant und dass man dann auch schon einen Teil miteinander teilen kann von den Sachen, die einen dort äh,
0: beeindruckt haben oder halt äh, negativ beeindruckt haben, sage ich mal. Ne? Und wie kannst du Feierabend machen? Also ich stelle mir vor, wenn dieser Anzug ist ja wahrscheinlich die hat ein Eigengewicht. Du hast schon gesagt, man schwitzt sehr viel. Es ist auch ein körperlich anstrengender Job. Das heißt erstmal ganz praktisch gesehen Uniform oder, oder Schutzanzug ausziehen, duschen wahrscheinlich. Ähm, hast du da so eine Art Prozedere, dass das du dann nach, dem, nach einem solchen Arbeitstag durchführst, bevor du nach Hause gehst und wirklich sagst, jetzt habe ich, jetzt bin ich wieder privat. Ja, das Duschen ist äh, auf
1: jeden Fall sehr ähm, gängig, mhm. glaube ich, auch für, für die anderen Mitarbeiter, weil man einmal sich wirklich äh, reinlich wäscht und dann psychisch auch die ganze ja. Sache irgendwie ja. das Gefühl hat, das abzuspülen und äh, sich wieder heimisch zu fühlen, sich wieder frisch zu fühlen. Es sind auch manchmal Wohnungen, die teilweise sehr verwahrlost sind, wo man äh, Messi-Wohnungen hat, wo man... Äh, wenig Platz hat manchmal, um seine Gerätschaften abzustellen. Und da hat man einfach ein beengtes Gefühl. Und da ist Duschen auf jeden Fall das Mittel zur Wahl. Dazu machen wir aber auch Pausenzeiten noch zusätzlich, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt hier nochmal was trinken, wir lassen nochmal sacken, dass man das mit dem Mitarbeiter einfach nochmal rekonstruiert diesen Tag, dass man vielleicht auch ähm, den Partner damit ein bisschen entlastet, ja, dass man da nicht so viel ablehnt. Das mhm. ist ja auch äh, so die Frage, ne, inwieweit kann der, der Partner sich äh, deinen Tagesablauf anhören. Nicht jeder möchte das hören und da bleibt einem in erster Linie das Intensivste eigentlich teilen zu können, mit dem, mit dem man auch diesen Job durchgeführt hat oder der generell in deinem Team ist und mit dem man sowas teilen kann, der die Erfahrung hat. Und dann einfach auch jeder so seine Tipps gibt, so ich mache mal das und das oder ich mache hier erstmal einen kompletten Spielabend oder ich mache nur ähm, Sport ja und, 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 und renne auf dem Laufband zehn Minuten noch. und dann yeah. denke ich mal, oh Gott sei Dank, dass ich jetzt... Bin ich ja Jetzt ist alles weg, jetzt fällt alles ab von mir und jetzt bin ich wieder ich und jetzt habe ich wieder mein Leben. Ich denke aber auch, Kinder sind sehr ähm, tragend in dem, was sie reinbringen in den Alltag und ja. sehr äh, ausgleichend, wenn man möchte. Ja? Kinder sind zwar auch sehr anstrengend, schaffen auch viel Unordnung und Chaos, ja, viermal am Tag muss man Essen machen, 20 Stunden wollen sie spielen, entdecken, forschen, ausreizen ja. Grenzen testen. Ja, aber sie brauchen auch viel Nähe, sie wollen viel kuscheln, sie brauchen viel Liebe. Und das sind mhm. natürlich auch Sachen, die wir brauchen. Und wenn man sich dann darauf einlassen kann, auch den Kindern zuzuhören und äh, sich so weit runterfahren kann, um dieses Kuscheln auch wirklich zu genießen in dem Moment, dann ist das was, was man mit den Kindern teilen kann, was einen selbst zu seinem Ausgleich bringt. Mhm. Und wenn man sich darauf einlassen kann, äh, die, sich die tolle Blüte zu betrachten, die sie jetzt gerade da irgendwo gefunden haben oder abgerissen ja. haben, ja, ja, und dann total beeindruckt sind von den Farben, die ineinander übergehen und viele farbliche Facetten aufzeigen. So, wenn man es schafft, da im Prinzip reinzutauchen in diese kindliche Welt, durch diese Kinderaugen zu sehen, dann kann das Genauso ähm, für einen selbst ein Ausgleich sein und eine Entlastung sein und ein Abschalten sein, ähm, wie ein anderer in seinem Sport den Ausgleich
0: findet. Schaffst du es dann in den Momenten, wo du dann ganz bei deinen Kindern bist, keine Flashbacks an den Arbeitstag zu haben? Keine Bilder vor Ort? Das, ähm, das schaffe ich.
1: Also die, die Bilder... Die habe ich selten. Gott sei Dank, ich träume auch nicht davon. Ich mache ich auch dreimal Klopfen auf Holz. Aber ich habe manchmal die Bilder im Kopf, wenn ich in meinem Bad stehe tatsächlich. Ja, wenn ich denke, ach, das ist alles so schön sauber und clean. Und dann ja. hat man manchmal kurz diesen Gedanken, uff, ich kenne auch Badewannen anders. Ja, ja. Oder... Ein Waschbecken oder eine Toilette oder ein Wasserhahn. Habe ich schon mal anders gesehen. Ja. So, aber das ist dann auch wirklich alles. Und ansonsten nimmt man für sich eher die Wertschätzung mit nach Hause. Dass man sein, sein eigenes Leben, seine Familie, seine Freunde, seine häusliche Umgebung auch alles sehr zu schätzen, weiß, mhm. so wie es ist. Und sich äh, ja, vielleicht dann nicht äh, über so Kleinigkeiten streiten möchte, sondern eher diese Harmonie sehr genießt. Hm.
0: Führt das manchmal zu Hause zu Putzzwang oder, oder vielleicht genau dem Gegenteil? Hm, Habe ich
1: abgelegt mit zwei Kindern. Ja. Also ich bin sehr sauber und es ist mir auch extrem wichtig, weil das viel mit meinem Wohlgefühl zu tun hat, wenn mhm. es sauber ist. Weil auch da kennt man halt die andere Seite, wenn man aus einer Messie-Wohnung kommt mhm. ähm, und dann nach Hause kommt, dann ähm, gut empfindet man das erstmal sowieso als äh, klinisch rein, ja, im Gegensatz zu der Wohnung, wo man herkommt. Aber ja. es, äh, ich mag Ich mag die Ordnung. Ich mag äh, teilweise auch ein perfektionistisches äh, Putzen aber letztendlich habe ich auch da mit den letzten Jahren und den zwei Kindern gelernt, dass man nicht mehr so perfekt sein muss. Das ist einfach Auch Schwachsinn, ja, letztendlich kann man auch mal das ein oder andere kleine Geschirr irgendwo stehen lassen und macht es dann halt am nächsten Tag. Meinst. Ja.
0: Haben deine Kinder eine Ahnung davon, eine Vorstellung davon, was du beruflich machst?
1: Sie wissen, dass ich Krankenschwester bin und sie Wissen, dass ich Desinfektionsarbeiten ausführe. Ja. Sie haben auch ähm, ja, das ein oder andere Mal durch die Telefonate mit Hinterbliebenen oder durch Gespräche mit Mitarbeitern vielleicht auch mal das ein oder andere Wort also aufgeschnappt und nachgefragt. Ähm, aber ich, ich beziehe mich am liebsten, ehrlich gesagt, manchmal auf die Messie-Wohnungen, wo ich immer sage, räumt schön auf, Kinder, guckt
2: mal. Mhm. Und dann
1: zeige ich auch mal so ein, zwei Fotos und sage, guckt mal, das passiert <lacht> Also das ist jetzt wirklich sehr kindlich ausgedrückt. Wir ne? wissen ja, also das mehr, dass die Messi syndrom auch eine Erkrankung ist und dass dann noch ganz andere Sachen vorliegen, bevor ja. man dann leider so verwahrlost. Aber das ist so das, was ich halt kindlich denen darstelle und wo ich dann immer sage, deswegen ist Mama jetzt
0: duschen und kommt danach erst ins Kinderzimmer. Ja. Jetzt gibt es ja ein allübergreifendes ähm, Thema aktuell. Covid-19, Corona. Ähm, hat sich ähm, seit diesem Virus irgendwas für euch im Berufsalltag verändert? Gibt es vielleicht besonders skurrile Anfragen von Menschen, die möchten, dass ihr mal die ganze Wohnung desinfiziert oder ähm, fehlt euch ähm, Desinfektionsmittel oder sonstige, Sonstige ja, Substanzen, die ihr benötigt zum Arbeiten? Ja, Corona, die, die Pandemie beschäftigt ja gerade alle
1: weltweit hm. und ähm, international. Viele Menschen haben Angst, viele sind betroffen, haben Angehörige in den Familien, haben auch schon Verluste durch Corona erlitten. Es ist in aller Munde, es ist einfach so, dass man jetzt auch mal sieht, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man gewisse Dinge hygienisch nicht ernst nimmt, ja. beziehungsweise zeigt sich jetzt einfach, wie so ein Übertragungsweg seinen Verlauf nehmen kann und wie sich eine Krankheit verbreiten kann. Und zeigt auch auf, äh, wer natürlich dafür anfällig sind. Das sind die immunschwachen Menschen, die Älteren, die Schwangeren. Und ja, wir haben viele Anfragen. Wir haben viele Anfragen aus äh, sämtlichen Bereichen, ob das äh, Privatwohnungen sind, ob das äh, Autohäuser sind, äh, Flughäfen, mhm. Botschaften. Das äh, kommt im Prinzip aus allen Branchen und wir haben schon einige Corona-Desinfektionen hinter uns. Wir haben diese auch priorisiert bearbeitet und werden weiterhin spontan bleiben. Für uns ist es ja nichts Neues. Wir sind auf Bereitschaft. Wir sind da. Wir sind auch da für die Aufklärung. Wir ähm, zeigen jetzt auch auf, dass äh, tatsächlich das Infektionsschutzgesetz
2: äh,
1: einiges aushebeln kann an Grundrechten, yeah. wie wir ja alle jetzt erfahren, auch durch die Kontaktsperren, durch die Ausgangsverbote auch in manchen, äh, Bereich, also in manchen Ländern oder Bundesländern und da steckt schon eine gewisse ja, Vernunft dahinter, auch vom Staat. Also die Machen auf jeden Fall alles richtig und äh, man sieht ja auch äh, eine kleine Besserung schon in den Zahlen und wir müssen alle halt sehr tapfer sein, dranbleiben, dürfen nicht weiterhin Ängste schüren. Ja, jeder schützt sich und äh, schützt seine Familie, soweit weit und so gut er kann. Mhm. Viele sind auch so immunstark, dass sie dagegen Traumsymptome haben, ja, dass der Körper damit gut umgehen kann, dass es nicht immer tödlich verläuft und eigentlich auch in den wenigsten Fällen tödlich verläuft, das muss man ja auch betrachten. Mhm. Und äh, wichtig ist gerade, finde ich, mh, nicht so aus der Angst der Leute heraus, jetzt äh, in so ein Profitdenken zu verfallen. Also ich mache das nicht, ich kläre lieber auf, ich ähm, ich versuche auch mit anderen Mitteln und wegen Frage, Fragen zu beantworten und nicht äh, ja und nicht jede Dienstleistung aufzudrücken, sage ich mal, nur weil ich merke, dass die Angst größer ist als die eigentliche Infektionsgefahr jetzt in entsprechenden Situationen dann natürlich. Ja. Da muss man abwägen und da kann man auch durch Aufklärung viel bewegen und ähm, da sind die Menschen auch dankbar drüber. Wir haben einfach ähm, nach dem Infektionsschutzgesetz § 17, 18 die ähm, Grundlage, dass nur speziell ausgebildete Sachkundige Desinfektoren diese Tätigkeiten ausführen dürfen. Ich finde es in der momentanen Situation leider sehr schade, dass sehr viele diese Dienstleistung anbieten, obwohl sie es nicht dürfen. Ja. Ähm, und auch nicht die richtigen Mittel haben. Ja, die Mittel müssen gelistet sein, VAH und RKI gelistet. Man darf keine anderen Mittel anwenden. Und man kann nicht sicherstellen, dass diese dann wirksam sind, die manche anbieten zurzeit auf dem Markt. Und ich hm. ähm, sehe es halt ähm, gerade so, dass... Auch da wieder sehr viele äh, schwarze Schafe den Kunden blöffen und aus der Angst des Kunden heraus einfach nur Profit schlagen. Und äh, das Ganze noch nicht mal wirksam ist zum Schluss. Mhm. Ja, und die Menschen und Betriebe sich auch teilweise strafbar machen. Mit den Leistungen, die sie anbieten, die sie aber nicht anbieten dürfen, weil sie ja. nicht ausgebildet sind dazu. Und damit gefährden sie nicht nur sich und ihre Mitarbeiter, die das ausführen, sondern gefährden auch den Kunden, indem sie ihnen ähm, halt eine Dienstleistung oder, oder auf erzwingen ja, oder schmackhaft machen, sagen wir es mal so, die ähm, nicht wirksam ist und wo ich mich frage, mit welchem Gewissen diese Menschen abends ins Bett gehen.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr ja eigentlich 24 Stunden am Tag sozusagen in Einsatzbereitschaft seid. Hinzu kommt, dass du Inhaber deiner Firma bist selbstständig bist, dass du zwei Kinder hast, dass du vielleicht auf dem Papier montags bis freitags arbeitest, aber wahrscheinlich deutlich darüber hinaus. Wie ist die Organisation mit deinen beiden ähm, Kindern vor Corona organisiert gewesen und ähm, wie wirkt sich das jetzt auf deine sozusagen private Situation aus?
1: Hm. Ja, also ich denke, dass es in den gegenwärtigen Zeiten der Corona-Pandemie für jede berufstätige Person, die Kinder hat, eine extreme Herausforderung ja. bedeutet, sich den Ansprüchen des Vorgesetzten auf der einen Seite sowie den Ansprüchen der Kinder oder des Kindes auf der anderen Seite zu stellen. Ja, beidem versucht man dann gerecht zu werden und äh, reißt sich eigentlich für die Bedürfnisse der anderen. Also in manchen Familien löst das, löst ja noch die Angst um den Job zusätzlichen Druck aus. Nun um, könnte man auch denken, dass jeder Selbstständige zumindest in der alltäglichen Aufwendung seiner Arbeitszeit, also abgesehen von den finanziellen Umsatzverlusten, die momentan viele Betriebe beschäftigen, aber diese Arbeitszeit selbstbestimmt festlegen kann. Dem ist nicht so, denn ja. seit ich die DHI 2018 gegründet habe, mit der heißt er, man muss sich schnell feststellen, dass das Sprichwort selbst und ständig mehr als zutreffend ist. Ähm, ich habe ja Viele Ziele mit in die Firmengründung eingebracht, die meinen täglichen Motor darstellen. Ich habe halt äh, im Namen der DAE viele bisher üblichen Schritte im Verlauf einer Tatortreinigung zu überarbeiten und neu zu strukturieren. Ich möchte nicht mehr, dass den Hinterbliebenen nach einer Tat die Wohnungsschlüssel der Tatwohnung einfach ausgehändigt werden. Ich möchte nicht mehr, dass man empathielos mit den Hinterbliebenen umgeht und ihnen nicht zur Seite steht. Ich möchte nicht mehr, dass jeder ungelernte Hausmeister an solche Orte geschickt wird und jeder Reiniger Desinfektionsmaßnahmen durchführt. Und ich möchte auch nicht mehr, dass selbst jeder Täter die Tatortreinigung beauftragen könnte. Also diese und weitere Ach, das Punkte. Das ist auch möglich. Ja, ja. natürlich. Diese und weitere Punkte sind halt untragbar für mich. Ja. Und die Verbesserungen in dieser Branche sind für mich mein Lebensstil geworden. Das heißt also, die DHI. Mein Leben bedeutet das auch, ein drittes Kind zu haben, sozusagen, ja, ja. und auch das Kind groß zu bekommen, um auch für die nächsten Generationen diese Prozesse optimiert zu wissen. In solchen schicksalshaften Lebenskrisen bedarf es halt Enthusiasmus, Ehrgeiz und, und Empathie. Und zurzeit gibt es in dieser Branche viele schwarze Schafe, die halt ausschließlich profitiert, profitorientiert handeln und die die Schock- und Trauerphasen der Hinterbliebenen maßlos für sich ausnutzen. Hm. Und wenn man, wie ich, so für sein Unternehmen brennt, fordert es extrem viel Selbstdisziplin und auch ähm, abzuschalten. Und ich musste das lernen, auf meinen Ausgleich zu achten. Wir haben jetzt äh, im Prinzip durch die fehlende Schule, die, die Kinder, die, also die Schulzeit fällt ja komplett raus, das heißt, ja. wir müssen jetzt auch die Schulaufgaben übernehmen als äh, Eltern und haben dadurch ja nochmal eine zusätzliche Belastung. Dann die ständige Bereitschaft in meinem Beruf ist ja auch eine Dauerbereitschaft und ähm, erfordert sehr schnelles Reagieren. Es ist eine Herausforderung, also es ja. ist für mich wie für jeden anderen, vielleicht halt wie gesagt durch die ein oder anderen Punkte noch mal ein bisschen extremer, weil ich halt meinen Job auch so liebe und mein Unternehmen auch so sehr liebe. Ja, Es gibt halt keinen, ich fange um 8 an und bin um 16 Uhr dann wirklich mit, äh, ich, ich bin hier, ich bin zu Hause, aber manchmal ist es auch nur mein Körper, dann muss ich wieder gucken, dass ich mich auch runterreguliere, ne, dass ich mich auf die Kinder einspiele, dass ich, eintauche in deren Welt, dass ich auch mal mit meiner kleinen Bauernhof spiele und dann also da voller Elan auch drin bin und mich in diese Fantasiewelt rein versetze, weil ich einfach für mich auch gelernt habe, dass es wirklich eigentlich ein leichter Weg ist, um abzuschalten. Mhm. Und so versucht man hier zu jonglieren und manchen Tag klappt es richtig gut und dann gibt es natürlich auch Tage, wo man froh ist, einfach einen Partner zu haben, dass man einfach da auch entlastet wird dadurch. Ja. Das muss ich ganz klar so sagen. Also wenn ich alleinerziehend wäre, dann, dann wäre das hier für mich
0: fast nicht umsetzbar. Nee, vor allem, weil auch gerade mit deinem Beruf diese Kinderwelt so schlecht zu vereinen ist, also während andere das Kind auf dem Schoß haben, vorm Laptop sitzen und, weiß ich nicht, Zahlen wälzen, kannst du deine Kinder ja schlecht mitnehmen zum Arbeitsplatz. Ja, nee, das geht gar nicht. Das geht gar
1: nicht. <lacht> genau, äh, aber es gibt sicherlich
0: administrative Dinge, die du vielleicht von zu Hause aus machen kannst, aktuell.
1: Ja, genau, das gibt es. ja Genau, also mhm. Auch als Geschäftsführer muss man viele E-Mails schreiben, muss ja. man viele Kundenkontakte pflegen, viele Telefonate führen. Und da kann man auch äh, einiges mal von zu Hause aus machen. Ja. Trotzdem ist man zerrissen. Also Jeder wird das kennen von zu Hause. Man ist da total drin in der E-Mail. Und dann kommt das Kind. Und dann wird ja jetzt das. Und guck mal hier, Mama. Und das äh, hört man ja gefühlt 50 Mal am Tag. Ja. Ja. Hm, guck mal, Mama, guck mal. Mama, <lacht> Mama, guck mal muss dann auch einfach äh, sagen, nein, ich gucke es mir gleich an, ich schreibe jetzt die E-Mail zu Ende und mhm. dann, dann glaube ich, hat man auch nur die Chance, wirklich dem Kind zuhören zu können, wenn man das eine beendet hat und wenn es nur eine E-Mail ist in dem Moment. ja Und dann hat man halt wieder die volle Aufmerksamkeit dann aber auch fürs Kind, weil sonst steckt man da noch in den Sätzen, die man gerade verfassen wollte und ich darf das nicht vergessen, in der E-Mail aufzunehmen. Ne? Das ist ja halt immer so ein Zwiespalt. Ja.
0: Schritt für Schritt. Ja, Das ist dann auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen, dass man entweder seinen Kindern gegenüber hat oder eben der Arbeit. Richtig. Es ist schwierig. Ähm, nun hast du äh, trotzdem dich entschieden, ähm, obwohl du, sage ich mal, zweifache Mutter warst schon, dich selbstständig zu machen. Du hättest ja auch ähm, angestellt in dieser in diesem Beruf arbeiten können ist die Motivation dahinter eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, was du alles angehen und ändern willst, weil man das vielleicht als sein eigener Chef besser angehen kann? Oder warum wolltest du dich gerne selbstständig machen? Also
1: das wurde mir, ehrlich gesagt, etwas in den Schoß gelegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, heißt da Heistermann... Er hatte damals äh, mich angesprochen, ob ich daran Interesse hätte, mit ihm eine Firma zu gründen und äh, diese zu führen. Und ich musste auch echt eine Weile darüber nachdenken, ob ich das will, ob ich das umsetzen kann auch, äh, weil ich als Krankenschwester auch wenig Erfahrung mit äh, Computerarbeit hatte zum Beispiel, ja. also das ist auch so ein Schwachpunkt, so ein, so ein Handicap von mir, dass ich erstmal überhaupt den Umgang mit dem Computer lernen musste, ja. das brauchte man so als Krankenschwester gar nicht in diesem Umfang, wie man es ja dann doch als äh, Geschäftsführer ähm, äh, tätigen muss und auch alle anderen geschäftsführenden äh, Tätigkeiten sind mir ja völlig fremd gewesen und völlig neu und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich Herr Heistermann hatte, dass er da ja immer für mich da war und immer auch weiterhin an meiner Seite steht, um mit mir Fragen zu klären, um mich einzuarbeiten, um mir seine Erfahrungen nahezubringen, um dass ich manche Fehler halt auch nicht mehr machen muss, die er vielleicht mal gemacht hat mhm. in seiner Selbstständigkeit. Und das erspart uns, glaube ich, auch. Stress und Ärger. Das ist eine gute Teamarbeit zwischen uns und dadurch habe ich mich daran getraut. Ja, und natürlich auch das Wissen, dass ich in einer Partnerschaft bin und dass ich nicht alleine bin. Mhm. Sonst hätte ich, das, hätte ich mich das vielleicht auch nicht getraut. Also ja. wenn man irgendwo in, in die Lage kommt, entscheiden zu müssen zwischen Beruf oder Kinder, das ist Will keiner und jeder würde sich für seine Kinder entscheiden. Ja, ja. Also das ähm, war mir klar, dass der Beruf mich fördern wird, der mir auch alles abverlangen wird, und der auch nur äh, zu bezwingen ist, wenn ich einmal halt familiär den Hintergrund habe, den Background habe dafür mhm. und äh, die Stabilität durch die Familie habe. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, bin ich raus.
0: <lacht> Kennst du eigentlich ähm, ja. Existenzängste? Oder ist dir das erspart geblieben, eben weil du mit Herrn Heistermann direkt zusammen etwas aufbauen konntest, was er schon, wo er schon den Grundstein gelegt hatte?
1: Ähm, Existenzängste hatte ich ähm, Gott sei Dank noch nicht. Nein, wir haben auch keinen äh, Riesenkredit aufgenommen für die Firma, für die Selbstständigkeit. Wir haben das alles so finanziert und mäßig finanziert, sodass man sagen kann, das haben wir wirklich von der Pike auf erschaffen,
2: mhm.
1: ohne einen riesen Kredit im Nacken zu haben und dadurch lässt es sich, glaube ich, auch ganz gut arbeiten, dass man da wirklich keine existenziellen Ängste haben muss, sondern dass ja, mit diesem einen Jahr, wie wir jetzt die DHI haben, haben wir gute Zahlen und darüber bin ich sehr glücklich, und ähm, das, was wir machen, machen wir, und das, was wir nicht machen, machen wir nicht. Aber man ist so ein bisschen sein eigener Herr. Man hat keinen Investor im Nacken, ja, ja. Und der dann immer kommt und sagt: Und wie läuft's? Und wir müssen ja, mehr Umsetzen ja. fahren, und wir müssen noch mehr Geld verdienen, und das muss ich alles steigern und so. Und sowas habe ich nicht. Und da bin ich extrem dankbar für. Und das ist auch wirklich mein harten Wut ähm, und, und mein Vorteil an der Situation, dass mir keiner gegenüber sitzt, der sagt, ja, aber du musst ja, du musst noch mehr verdienen, du musst hier ganz, ganz riesig werden. ja. Ich kann das selbst bestimmen, das Tempo. Und das gibt mir extrem viel Freiheit. Und auch der yeah. Mann gibt mir extrem viel Freiheiten in dem, was, was so mein Gebiet ist und was ich mache. Und lässt mir Freiheiten in meinen Zielen, die er ja von Anfang an kennt. Ich war sehr offen mit ihm und ähm, habe von Anfang an darüber gesprochen, was ähm, ich ändern würde. Ja, und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dir die Möglichkeit mit der DHI und dann mach das. Dann ja. Mach deine, deine Träume änder das. Weil er hat auch schon viele Ansätze gehabt in seiner beruflichen Laufbahn. Und äh, manches ist, hat keinen Anklang gefunden. Es war ja auch alles noch in den Kinderschuhen ne, zu seiner Zeit. Aber eine Krankenschwester sieht das nochmal anders und mm. hat da nochmal andere Ideen, hat da einfach nochmal einen anderen Blick für. Und ähm, so wie es ist, so wie es läuft, ist es wirklich sehr zufriedenstellend und macht mich sehr, sehr glücklich, was wir schon erreicht
0: haben. Schön, ja. Bist du schon an dem Punkt, dass es auch deinen Lebensunterhalt bestreiten kann? Ja, ich
1: lebe davon, ja. Perfekt.
0: Wie war der Arbeitsaufwand ähm, vor der Gründung oder vor der, ja es war eine Neugründung, ne? kann man so sagen. Es war eine Neugründung. Mit dir. Ähm, mhm. Hattest du da auch, ähm, ich weiß nicht, Wochenendarbeit oder? Äh, also ich war vorher Vollzeit tätig als Krankenschwester. Ja. Ich muss gleich mal in einem dazu
1: sagen, dass ich immer noch als Krankenschwester rausfahre ja. für die DHI. Also mache ich immer noch auf Selbstständigkeitsbasis, weil ich einfach die Pflege auch sehr liebe und da auch den, den Kontakt zu den älteren Menschen sehr, sehr schön finde und auch helfen zu können sehr schön finde. Und war im Schichtdienst, ja, Frühdienst, Spätdienst, Wochenende, so wie es kam, manchmal zehn Tage am Stück. Ich war in der ambulanten Pflege tätig, das heißt, ich hatte meine Tour, ich hatte da meine 20 bis 25 Patienten abzuarbeiten, was ziemlich auf Zeit getrimmt ist immer. Man hat gewisse Vorgaben an Zeiten, die man einigermaßen einhalten sollte. Ausnahmen natürlich bestätigen die Regel, aber es ist... Wie auch stationär ein sehr stressiger Beruf. Ich hatte meine Stammtour. Das heißt, also, ich konnte mich nicht mehr verfahren. Das war schon mal sehr gut. Ich kannte meine Patienten in- und auswendig. Ich kannte jedes Medikament, jeden Angehörigen, die Wünsche der Patienten und der Angehörigen. Ich kannte die Marotten der Einzelnen. Und war im Prinzip eigentlich in so einem richtigen... Routineablauf drin. Also ich hätte die Tour blind fahren können. Sagen wir ja. es mal so. Ja. Und ähm, habe dadurch natürlich sehr, sehr viel Kraft und Energie einfach für meine Freizeit gehabt, wo die Kinder noch sehr klein waren und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht haben. Habe mich aber selbst unterfordert gefühlt. Also ich ja. dachte mir auch oh mal, also ja, klar, kann ich das jetzt machen bis zur Rentenzeit. Aber macht mich das glücklich? Irgendwie fördert es mich nicht. Mhm. Und ähm, dann bin ich ins Leasing gegangen. Das heißt also, man kann die Krankenschwester buchen für Einsatzbereiche, wo Personalmangel herrscht. Ja. Somit wechselt man eigentlich ständig seine Einsatzorte. Von Klinik über Altenheim bis zur ambulanten Pflege. Immer irgendwo. Das fand ich toll. Da war, kam so ein bisschen PEP rein wieder, da kam wieder was Neues rein, immer ja. neue Patienten, immer neue Herausforderungen. Und dann kam auch mal wieder endlich mal eine Infusion und dann kam auch mal wieder ein ähm, Verbandswechsel, den man so noch nicht gehabt hat, äh, weil der besonders herausfordernd war. Oder man hat einen Dauerkatheter gelegt oder oder. Also man hat dann einfach gemerkt, okay, man wird jetzt wieder anders gefördert. Ja. Und man kann es ja noch. Also ja. das war auch so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, Mensch, ja, kannst ja echt noch ganz schön viel. So hast ja noch was <lacht> hingeblieben aus der Ausbildung. Und somit hat man da schon sehr viel mehr Selbstvertrauen auch wieder gewonnen durch diese äh, Arbeiten im, im mhm. Bereich Und dazu parallel habe ich aber dann trotzdem immer noch, äh, ja, Herr Heißermann kennengelernt, die Gespräche mit Herr Heißermann gemacht und dann irgendwann auch bei ihm angefangen als Minijobberin ähm, zu meinen 40-Stunden- Krankenschwester-Job und habe das noch eine ganze Weile gemacht, um einfach für mich äh, zu erfahren, bin ich dem gewachsen. Ja? Was, was erwartet mich da in der Tatortreinigung und die ersten Erfahrungen zu sammeln? und Erst dann habe ich irgendwann gesagt, okay, er sucht einen Nachfolger, er, er gibt mir die Möglichkeit äh, der Gründung. Ich kann meine ganzen Ziele, die ich für mich so erfahren habe, in meiner praktischen Erfahrung, die ich mir gesetzt habe, die Ziele kann ich selbst umsetzen. Das hat mich einfach sehr herausgefordert. Und da, da habe ich also, ja... Kräfte in mir entwickelt, sage ich mal, wo ich äh, selber erstaunt war, dass ich, dass ich da so viel auf die Beine stellen kann, wenn ich will, ja. Hm.
0: Ja, schön. Hast du mal zwischendurch äh, auch gezweifelt, da, ob man das mit, mit äh, Kindern und Familie unter einen Hut bringen kann? Oder ähm, Weil es klingt bei dir alles nach viel mehr Berufung als Beruf tatsächlich, was ich total schön finde. Und das ist ja schon alleine ähm, so eine große Motivation, wenn man was gefunden hat, was man von Herzen so gerne macht. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass diese Zweifel vielleicht gar nicht erst aufkommen. Dennoch ist es ja ein sehr, sehr besonderer mhm. Beruf.
1: Ähm, also die Zweifel sind aufgekommen. Und zwar ähm, ist der, der Papa der Kinder ist, äh, gegangen. Ja. Und das war für mich... Ein Knackpunkt, den ich nicht erwartet habe, der mich auch wirklich äh, privat da völlig erstmal aus der Bahn gefegt hat, wo ich äh, mich sehr äh, allein gefühlt habe, wo ich, wo ich einfach erstmal sehr überfordert war, weil, ja. weil das wirklich so unvorhergesehen kam und ich ja damals auch die Firma gegründet habe, mit dem Wissen, eine Familie zu haben, wo. Ich glücklich bin, wo wir ja. alle glücklich waren, eigentlich, ja, und wo ja eigentlich alles gut lief und wir ein, äh, ja ein Team waren, aber diese Trennung äh, war ein, ja ein Punkt, der alles gefordert hat und der mich auch zweifeln ließ, ob ich das schaffe. Ja. Mhm. Ich kann inzwischen sagen, dass ich einen neuen Partner gefunden habe der auch äh, sehr viel mehr sogar noch äh, hinter mir steht, mich entlastet und ähm, ganz, ganz lieber Mensch ist auch äh, für meine Kinder und der hier wirklich perfekt reinpasst in <lacht> diese Familie und den ich auch sehr liebe. Aber das äh, ist etwas, was einen die Beine unter dem Boden, äh, die den Boden unter den Beinen wegzieht. Ja, das glaube ich. Und ähm, das meine ich auch mit diesen, ähm, mit, mit dieser Stabilität im privaten Bereich, ja. dass man da einfach ähm, sehr, sehr gesichert stehen sollte irgendwo im Leben. Weil dann auch solche Fälle dazu führen, dass man Tatorte für sich anders wahrnimmt. Ja, dass man in eine Wohnung reinkommt, wo ein Beziehungsdrama war und so. Und man hatte vielleicht dann auch den ein oder anderen Streit mit dem ja. Ex-Partner, hatte. Ach. Emotionen, ja. ja, und, ja. Und, und, und kennt das. Ja. Kennt das nicht auszurasten, das meine ich nicht. Aber man, man kennt, also man fängt an, sich zu vergleichen ja. mit. Äh, Assoziationen entstehen. Ja, genau. Mhm. Und das äh, ist ja dann auch äh, tatsächlich zeitgleich äh, mit der Trennung von Herr Heistermann und seiner P Frau passiert. Mhm. Und wir hatten beide zur selben Zeit diese privaten Schicksalsschläge einzustecken und auch viel Zeit miteinander geteilt, viel geredet und äh, wie man dann auch bei der NDR-Folge, da haben wir eine Dokumentation gedreht ja. mit dem NDR und da hat ja auch dann Herr Heistermann solche derartigen Assoziationen mit einem der Tatorte verbunden, das war mit da im Hintergrund um, und da war für ihn dann auch das einfach zu viel ja. und damit auch sein äh, letzter Tatort an diesem Tag. Tatsächlich vor der laufenden Kamera mhm. einfach so gekommen und da hat er gesagt, nee, ich, ich will es nicht mehr. Also mhm. ich, ich will mich in anderen Sachen einfach äh, fördern. Ich, ich gehe einen anderen Weg. Ähm, ich, habe noch meine Firma, ja, aber ich werde auch gucken, dass ich nicht zu so kurz komme in meinem Leben mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen und seine sind ja andere gewesen als meine. Und äh, er ja, versucht jetzt im Prinzip nochmal das äh, nachzuholen, was er vielleicht auch in, in den letzten Jahren einfach ein bisschen vernachlässigt hat. Und es gibt diese Knackpunkte im Leben und es gibt diese Punkte, die einen ähm, an die Grenzen bringen. Und dann muss man die erkennen und dann muss man die auch ernst nehmen. Und dann muss man gucken, dass man einfach einen anderen Weg einschlägt, der einen glücklicher macht. Mhm. Ja, weil das ist ja unser aller Sinn im Leben, dass wir glücklich sind. Ja, absolut. das ist einfach ausschlaggebend für, für die Harmonie und den, den inneren Frieden. Ne?
0: Ja. Dein neuer Partner kommt ja auch aus einer Branche, die ähnlich ist. Nein. Hat er erst ähm, in dem Zusammenhang erfahren, dass, was du beruflich machst oder wusste er das schon bereits vorher?
1: Ähm, nee, er hat das dann erst erfahren. Ich meine, man lernt ja niemanden kennen und sagt, hey, ich, ich bin Tatortreiniger. Aber <lacht> irgendwann in den äh, ersten Gesprächen kommt das so. ja, Ich versuche das immer eine ganze Weile hinzuschieben, dass ich mich dann outen muss. <lacht> ähm, ja. Manchmal sage ich dann auch erst immer Fremden, ach, ich bin Krankenschwester. Manchmal spiele ich das auch so ein bisschen aus. Und ja, auch eine Omi, ja. die, die mich fragt, naja, da bin ich halt die Krankenschwester. ja. ja. <lacht> dann da ist das, glaube ich, für die ähm, leichter zu ertragen äh, und, und mit weniger Fragen verbunden, als wenn ich ihr da die, die, die anderen Szenarien erkläre, ja. in denen ich mich da aufhalte. Ja. Ja. Und auch für meine eigene Familie war es ähm, nicht leicht, ähm, das anzunehmen. Also gerade für meine Mutter nicht. Also tatsächlich hat meine Mutter erst ein Jahr nach der Firmengründung erfahren, was ich war. Ah, okay. Also die habe ich sehr, sehr lange verschont, während mein Vater das schon von Anfang an wusste. Und das ist ja auch, der war oder ist sehr stolz auf mich. Der ist aber auch Polizist ne? und ja, der kennt ja. solche Szenarien und konnte damit besser umgehen und meine Mutter hat, oh, da habe ich das anfangs mal gesagt, wo ich mal den Minijob angefangen habe, habe ich ihr gesagt, naja, ich arbeite da und guck mir das mal an, ach Quatsch, ne, du spinnst doch, was machst du denn da, wer will denn sowas sehen und ist doch furchtbar und macht das nicht und ja. meine Mutter war halt immer so, dass sie halt ihre Tochter in einem netten sozialen Beruf ja. gesehen hat und was ja auch eine, eine Weile gut ging, ja, ja. aber ja. Da habe ich sie sehr lange mit verschont, ihr das äh, zu sagen. Mhm.
0: Also das mit ihr teilst ein... du wahrscheinlich auch nicht die, den aktuellen,
1: den nee, Arbeitsalltag.
0: Da, da verschone ich sie. Ja.
1: Nee, sie hat das auch tatsächlich dann aus dem Fernsehen erfahren. <lacht> <lacht> und dann sprach sie mich an: Ja, Franke, was ist denn da? Wie wurdest du da interviewt? Ich sage, ja. <lacht> Mama, ja, ich, äh, ich habe ja immer nur gesagt, ich mache Desinfektionen, ja, Desinfektionsmaßnahmen und so. Mhm. Und, und damit war die immer war nicht zufrieden. Da war so irgendwie genau <lacht> ganz gut beraten mit. So, aber was ich denn tatsächlich desinfiziere, manchmal für Orte, das ähm, war ihr nicht bewusst. Aber ja. das hat sie jetzt auch verstanden und hat auch verstanden, warum es mir wichtig ist, das zu machen. Und dass ich da auch meine Erfüllung drin sehe und meine Ziele habe. Und dass das ja. für mich meine Lebensaufgabe ist. Das versteht sie jetzt auch.
0: Schön abgesehen von der aktuellen Situation mit, ähm, mit der Pandemie. In welchen Situationen gerätst du unter Druck oder in Stress, bezogen auf die Organisation vielleicht mit deinen Kindern? Naja...
1: Mm versuche das schon entsprechend eigentlich äh, an der Familie orientiert manchmal auch zu planen. Das heißt also, wenn ich weiß, mein Partner ist in den und den Zeiträumen nicht verfügbar, weil er vielleicht selber auf Arbeit ist, mhm. dann gucke ich mir den Fall an und wege ab. Also wenn jetzt auch kein Mitarbeiter frei wäre und ich müsste selber rausfahren oder ja, Ich weiß jetzt nicht, wie die ist. Jetzt äh, ein bisschen weit hergeholt, wenn ich mir jetzt irgendwas äh, zusammenreime. Aber man kann vieles anhand der Fälle auch ganz gut koordinieren. Ja. Wie ich schon vorhin gesagt habe, öffentliche Plätze, wir müssen raus. ja Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Also, ja. Da fahren wir raus. Und äh, nach Möglichkeit. So Sowas kann auch in der Nacht den, passieren? Schicke ich den Angestellten raus. Ja. Hm.
0: Also auch in Situationen, wo man vielleicht selber noch, ich sag mal, eine dünne Haut hat, weil Schlafmangel oder so? Das kann auch passieren. Das kann auch passieren, mhm. ja. Wahnsinn. Mhm. Ja, dann
1: rufe ich die Angestellten an, frage, ob sie rausfahren können, ob sie es gerade umsetzen können. Wenn nicht, dann äh, fahre ich selbst. Also ja. Bin ich ja äh, rigoros und dann äh, hat man jetzt auch nicht mehr so viel Schlafmangel wie mit kleineren Kindern bis zu drei Jahren. Ja,
0: ja stimmt.
1: Im Kleinkindalter, da, da ist das wirklich noch wirklich extrem. Und da merkt man auch einen Bumerang und da kann man den Schlaf nicht mehr reinholen. Aber inzwischen schlafen sie ja durch. Also es ist ja nicht so, dass man äh, sich vielleicht nicht auch mal nachmittags dann noch mal hinlegen könnte oder so. Also ich versuche, dass, äh, wirklich die öffentlichen Bereiche primär gleich abzuarbeiten. Andere Bereiche mit Wohnungen geht es dann meistens sowieso nicht so, holter die Polter. Ja? Dann muss man erstmal ein Angebot zum Hausverwalter schicken, der muss das absegnen. Dann findet man zusammen einen Termin für die Schlüsselübergabe. Hm. Da hat man Luft. Da hat man ja. auch mal mehr Luft. Ja? Und von daher ist es zwar so, dass wir auf Bereitschaft sind, wir sind jederzeit Ansprechpartner und äh, auch für öffentliche Bereiche draußen, aber alles, was in Privatwohnungen passiert, das ähm, hat auch ein bisschen Vorlauf noch, also wirklich auch anhand der Finanzen, die dann erstmal geklärt sein müssen. Ja.
0: Wahnsinn, Franka. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich fand es sehr spannend und auch sehr interessant. Ich habe ganz viel gelernt, was ich, ähm, ja, mit, also von Dingen, die ich, mit denen ich bisher gar keinen Kontakt natürlich auch hatte und von denen ich ganz andere Vorstellungen gehabt hätte. Ich muss gestehen, dass ich vor diesem Gespräch sehr viel Respekt hatte, aufgrund dessen, dass es einfach so ein so viel Ernsthaftigkeit und Fingerspitzengefühl auch mit sich bringt. Und ich weiß zu schätzen, dass du darüber so offen und ehrlich gesprochen hast, weil ich mir vorstellen kann, dass das einfach auch ein großer Intimbereich ist, sowohl für dich selbst als auch diese Wohnungen, die ihr betretet. Das stelle ich mir... Ähm, ja nicht äh, nicht so leicht vor und ihr seht da Dinge die andere Leute von denen andere Leute gar keine Ahnung haben von dem her weiß ich das sehr zu schätzen dass du dich da so geöffnet hast und ähm, bereit warst dich mit mir zu unterhalten vielen vielen ja. Dank ich finde dann auch Danke. deine Mission die du dir vorgenommen hast mit der DHI ähm, großartig ich werde auch alles nochmal verlinken überall hinschreiben wie man euch erreicht was würdest du sagen was der beste Weg ist ähm, ähm, einfach anrufen oder wie läuft das ja, dann im Fall? Ja,
1: ich also telefonieren tue ich gerne. Ja. Ich Bin immer <lacht> telefonisch erreichbar und äh, glaube ich kann da auch äh, bestmöglichst schnellstmöglichst helfen. Ja, das ist ja. Ja wirklich der beste Weg, um gleich sagen zu können: äh, Bitte betreten Sie die Wohnung nicht selbst. Ja. Das ist schon mal immer das, das erste, der erste Appell, den man meistens von mir hört, äh, wenn es dann immer heißt: Soll ich Ihnen Fotos schicken? Gleich, oh Gottes das will Nein! Ja. Bitte bringen Sie sich nicht in Gefahr. Und deswegen einfach anrufen, einfach drauf loserzählen, ähm, egal in welcher Stimmungslage. Wir haben ein offenes Ohr, wir nehmen uns die Zeit und wir sind da.
0: Toll. Großartig. Ähm, ja, bleib gesund und einen schönen Abend Ganz wünsche ich dir.
1: Dir auch. Alles Gute für dich. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese Folge euch gefallen hat. Solltet ihr Fragen haben oder Hilfe benötigen, findet ihr alles zur Deutschen Hygiene- und Infektionsschutz GbR unter www.dhi24.de. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann hinterlasst mir gerne ein Like auf Instagram unter mumpany podcast Abonniert den Podcast auf iTunes und Spotify und hinterlasst mir auch da gerne eine Bewertung. Wenn ihr Gästevorschläge habt, könnt ihr mir diese auch sehr gerne schicken. Ich freue mich über euer Feedback. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nora.